0: Comme père et fils, toujours, il y a toujours des, des discussions, spécialement en business. Il a l'expérience, il a eu des restaurants, il a l'hôtellerie, il connaît. M moi, j'aimerais bien faire des erreurs aussi. Alors, il y a un côté d'apprentissage, mais euh, c'est mon mentor. Mon père, c'est mon mentor. Je, je lui écoute et je, je, je peux passer du temps avec lui. C'est ça, le, le côté le plus sympa, c'est en fait, sachant que j'ai pu faire quelque chose avec lui et que ça marche.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Alexander crépi cofondateur de la société Amélie Flammecoche Restaurant, les restaurants installés au Royaume-Uni spécialisés dans la flammecoche alsacienne. Salut Alexander Bonjour Alors Alex, je suis ravi de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait ?» On a été en contact au travers de LinkedIn et notamment de, de l'APM euh, du fait qu'on vit euh, tous les deux en Angleterre. Tu es à Cambridge, si je ne me trompe pas, ou à Londres. Alors toi, tu es anglais, euh, tes parents sont français et tu entreprends dans le domaine de la foot depuis euh, des années. Ton histoire, c'est celle d'un globe trotter quelque part parce que tu as fait une partie de tes études en Suisse, à Lausanne. Tu as travaillé aux états unis à New York. Et tu as également été vice-président euh, d'une junior entreprise. Bref, une expérience euh, riche. Que je propose qu'on découvre plus en détail aujourd'hui. Pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de l'hôtellerie à la création de restaurants. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour croire et développer le modèle économique de restaurant spécialisé dans les flammes au Royaume-Uni. Et puis enfin, on évoquera comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité. Ok pour toi Ok pour moi. Super, écoute, on est parti pour une heure ensemble. Avant de rentrer dans le premier chapitre, est-ce que toi déjà tu peux te présenter rapidement et nous présenter rapidement les restaurants Amélie
0: Tout à fait, alors déjà merci de m'avoir hein, sur le, le, le podcast. Alors, moi je m'appelle Alex, comme, euh, comme tu as déjà dit déjà. J'ai créé avec mon père euh, le restaurant Amélie, spécialisé dans la flemme-cuche et puis maintenant on spécialise dans des, 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 des petits plats européens, les favoris qu'on qu voit dans, en Angleterre, mais on ne trouve pas partout. Ce n'est pas toujours très bien fait. Avec l'accent, vous pouvez voir déjà, je suis un bon anglais. Euh, masculin, féminin, ce n'est pas du tout euh, mon, mon forte, on va dire. Mais, euh, mais j'essaie de pratiquer un petit peu plus pour apprendre mieux. Euh, alors, j'ai grandi en Angleterre. Euh, je suis né en Angleterre, mais mes parents sont français, dans la restauration aussi. Et puis, euh, j'ai grandi vraiment autour de la nourriture, autour de l'hôtellerie. Euh, mais c'était toujours quelque chose que je voulais faire et, et rester avec.
1: Ok, super. Alors, on va, regarder, on va rentrer dans le détail. J'ai pas mal de questions à te poser sur, sur ton parcours, justement. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur euh, les restaurants Amélie, euh, euh, voilà, en nombre d'effectifs ou de chiffres d'affaires ou de plats euh, distribués ou vendus
0: euh, Oui, tout à fait. Alors, le, sur le côté flemme-cuche, alors nous, on a, on a commencé avec... Comment on va commencer Alors, pour les flemme-cuche, déjà, vous connaissez... Pour les gens qui ne connaissent pas... C'est vraiment une, une, comme en pizza, super fine. La, la base authentique, c'est fait avec la base crème fraîche, lardon, oignon et un petit peu de fromage. L'authentique alsacienne, il euh, n'y a pas de fromage. Le fromage, c'est de la gratinée. Et puis, on a commencé avec ça en Angleterre. Et le, le, on appelle ça l'authentique. C'est vraiment le, le, le basique flemme-cuche que les gens adorent. C'est quelque chose qui n'est pas du tout en Angleterre. On va dire c'est les, les Anglais ils comparent ça à une crêpe ou une quiche lorraine, alors c'est pas trop, <rire> pas du tout un, un ou l'autre. Alors, l'authentique, c'est ce qu'on vend le plus. En, en connaissant les marges du pizza ou de Flaming on a un coût de, un coût de, de nourriture de 22%. D'accord. Alors, ça, pour les, les marges, c'est très intéressant. Euh, après ça, pour les boissons qu'on a, on vend pas mal de vin, pas mal de bière et beaucoup de smoothies. On a une gym juste au-dessus de nous. Euh, alors des, des protéines shakes qui a rien à voir avec une flemmecouche, mais avec okay. le concept ça marche bien.
1: Et que vous vendez à la salle de sport au-dessus, c'est ça
0: Non, ils viennent ils viennent après parce qu'en ah, fait on fait, okay. de sport. on fait de la pub dans la salle de sport. Mmh. Alors, des boisson en fait on fait on fait on fait un énorme un bon marge aussi à 23% de, de coût. Côté chiffre d'affaires c'était ça fluctue un petit peu. Il faut voir en première année on a ouvert le, le, le premier restaurant. On en train de on est juste en train de signer pour le deuxième restaurant là maintenant. Euh, le premier restaurant euh, à Cambridge, première année, on était à peu près 400, 400 000 mm -hmm. en euh, chiffre d'affaires. En pound En pound, oui. Et puis après ça, avec Covid, ça a ça, Après ça, on est parti complètement à, à l'emporter. On a ouvert en 2018. Mm -hmm. 2018, alors un an, et après ça, ça a commencé à, le Covid commençait à rentrer.
1: Ok. Alors on discutera de tout ça, justement, aussi dans la, dans la partie dédiée. Tu as, as, as des personnes qui travaillent avec toi Vous êtes combien dans, dans l'entreprise
0: alors, est... alors j'ai ouvert ça avec mon père. Uh -huh. Alors, en gestion, on est deux. D'accord. Mais c'est alors le côté, le, le, le côté de mon père, c'est vraiment donner une direction en un support. Uh -huh. C'est pas vraiment son... à son âge. Ce n'est pas vraiment son, son amour de, de, de passer tous les jours au restaurant et puis <rire> faire le... Je comprends, il a, il, a, il a passé par là. Alors, c'est en gestion journalière, c'est moi. Et puis après ça, j'ai une équipe de 15 personnes dans le restaurant, plus deux part-time. Alors, on est, on est 17 en tout. Euh, après ça, j'ai une, euh, une, une comptable qui, qui travaille avec nous une, une fois par semaine, le jeudi, aujourd'hui en fait, en fait j'ai passé le, la journée avec elle sur le téléphone, okay. alors on est ouais, 18-19 euh, dans l'équipe en tout, la plupart ils travaillent en restaurant et puis on a quelques, quelques personnes autour.
1: Ok. Ça marche. Alors, on rentrera aussi sur, dans, dans le détail sur ces sujets. Moi, ce que je veux pour cette première partie, euh, donc comment tu as fait pour passer de l'hôtellerie à la création de restaurants, c'est revenir sur ton, euh, ton parcours. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tu es passé par euh, Lausanne, euh, tu as été à New York. Voilà. J'aimerais bien comprendre, toi, qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, euh, l'anglais euh, né de parents euh, français, à euh, t'intéresser à la food, à t'intéresser à, à l'hôtellerie. Euh, et puis après, te dire, bah, tiens, moi, je veux, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et juste avant, une, une question que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi ce nom de marque, Pourquoi Amélie
0: Alors, pourquoi Amélie Amélie, c'est ma sœur. D'accord. Euh, alors, mes parents, ils sont, les deux sont français. Mon père, il vient de Lille. Ma mère de Mazamé, alors près de Toulouse, au sud de la France. Et puis, euh, j'irai sur ce côté-là après, mais, mais ils avaient, comme ils sont venus en Angleterre, ils avaient deux enfants. Euh, la, la première, c'était ma soeur, Amélie, qui était aussi ma, ma, mon arrière-grand-mère. Et puis, comme c'était français, ils venaient d'arriver en Angleterre et ils voulaient avoir un nom bien français pour changer. Et puis à l'époque, ma soeur, elle a 30, 36 ans, je pense 36 ans. <rire> 37 ans, 36 ans. Alors, c'était bien avant le film. C'était pas du tout à cause du film. C'était un joli nom qui n'était pas trop utilisé. Ah, tu parles d'Amélie Poulain. Euh, voilà, Amélie Poulain. Okay. Ouais. Et puis, on voulait toujours créer quelque chose avec le nom Amélie. C'est un super nom. Pour moi, la restauration, si on crée un concept, c'est mon avis personnel, mais quand on crée un nouveau concept, spécialement en Angleterre où c'est vraiment une niche, c'est nouveau, c'est différent, l'appeler un nom, c'est plus facile aux gens de se rappeler de ça que... Mm -hmm que le concept elle-même. Vous ne pouvez pas l'appeler Cush ou Flamenco ou je ne sais pas quoi, parce que personne ne va connaître hein, Flamen Cush ici. Alors. Mmh. Appeler Amelie Restaurant ou Amelie, c'est beaucoup plus facile. Avec le film qui était qui arrivé il y a euh, une vingtaine d'années, je pense, et puis c'était un grand succès en Angleterre, les gens allaient savoir que Amélie, c'est français. Mmh. C'est français, c'est féminine, c'est délicat, c'est classe en nous. Ça va être très bien avec mon concept. Je pense. Ça, c'est le nom derrière. Et puis, elle est très contente, heureusement, quand on la... <rire> D'être impliquée dans le projet ouais. de cette manière-là. <rire> puis, c'est une artiste. C'est une artiste. Alors, elle, a, elle, a, elle nous a aidés avec le design, le dessin du. D'accord. Le, 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 les arrière-dessins. Ce hein, le côté-là. OK. Euh, alors, mes okay. parents, ils sont venus. Alors, l'histoire, ça commence avec mes parents. Vu que c'est ouais. français. Et puis, moi, j'ai grandi avec mes parents en français. Les deux, ils ont fait l'école théière de Lausanne. Ils se sont rencontrés là-bas. en France. Alors, c'était. Ils se sont tombés amoureux là-bas et puis euh, ils se sont mariés en France jusqu'après l'écriture. Ils voulaient apprendre l'anglais. Alors ils sont venus en Angleterre pour apprendre l'anglais. Ils ne connaissaient pas un mot anglais.
1: Ils avaient quel âge quand ils ont choisi ce avait, choix euh,
0: Ma mère avait 22 ans. Ma mère avait 22 ans et mon père, il avait 50 plus, alors 27 ans. Hmm. Alors ils, sont, ils ont réduit en 8 ans 2, ils sont venus en 8 ans 3. Euh, et puis ils ont eu ma sœur à 8 ans 4. 84. 84. C'est hmm. le, le, le numéro suisse. Là. Ils ont eu ma soeur juste après qu'ils sont arrivés. En... en fait, ma mère était enceinte avec ma sœur quand ils sont arrivés en Angleterre. Et puis, euh, ils avaient besoin d'apprendre l'anglais. puis C'est vraiment une, une vraie histoire d'entrepreneurs sur leur côté aussi parce qu'ils sont venus en Angleterre, ils ne connaissaient pas la langue. Ma mère était enceinte avec ma sœur et puis mon, mon père, il avait besoin de trouver un boulot. Il avait quelques boulots, mais il ne connaissait pas trop oui. l'anglais. Alors, il avait, euh, euh, il avait des, 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 des petits boulots comme il... Il était directeur euh, général déjà en France, mais vu qu'il ne pouvait pas parler en, en anglais, ça l'a mis un petit peu en arrière. Et puis, il a rencontré quelqu'un qui avait un hôtel euh, dans Suffolk, dans un village qui s'appelle Lavenham. Et euh, il a commencé à... Il était le chef, chef là-bas, et puis ma mère était la, la serveuse dans, le, dans cet hôtel. Euh, et puis, ils ont commencé là. Alors, c'est La c'est la base de, de tout pour notre famille parce qu'ils se sont installés là-bas. Ils ont eu ma sœur. Ma sœur a grandi. À Lavena, mais puis ils avaient. Ils avaient comme l'hôtel n'appartenait pas à eux mmh. pour les premières années, mais le, 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 le monsieur qui les a vendus, euh, qui, qui les a ramenés là-bas, a perdu son, tout son argent. D'accord. Parti bankrupt, on va dire. Alors mon père, il a, il a acheté l'hôtel. Il a mis tout sur l'hôtel.
1: D'accord. Alors ton père, c'est dingue parce que. Donc tu dis, il va en Angleterre. Il était directeur général avant, ça veut dire quoi il, mmh. il C'était quoi son activité Il était directeur
0: général d'un hôtel au sud de la France qui s'appelait Les Roches Fleuries je pense. D'accord.
1: Donc, il était déjà du milieu, il connaissait l'activité, voilà, mais c'est qu'il n'avait pas l'anglais, quoi.
0: Okay. Voilà, tout à fait.
1: OK. Et donc, il arrive, il travaille dans cet hôtel. Euh, bon, le monsieur doit vendre et, et ton père décide de racheter. Alors moi qui euh, ai fait à peu près le, le même schéma c'est-à-dire je suis venu en Angleterre je sais aussi que bah, quand tu veux investir ou acheter des choses bah, il faut montrer pas de blanche comme on dit mm. comment ton père il fait euh, pour racheter un hôtel tu vois pour trouver les fonds aussi je veux dire il y a ça aussi d'exceptionnel finalement dans l'histoire parce que il suffit pas de dire je vais racheter un hôtel il faut avoir les moyens faut, il, faut tu vois
0: il avait pas les moyens alors euh, c'était bah, il avait déjà prouvé aux banques je pense que les banques c'était un petit peu plus sympa à, à, à l'époque que maintenant. À l'époque, ouais. il avait ouais. déjà prouvé aux banques que ça faisait de l'argent. C'était grâce à lui que ça faisait de l'argent. D'accord. Il contactait toujours les banques. Les banques ils étaient assez locaux. Il prouvait financièrement qu'il pouvait euh, les rembourser. Après ça, il avait un maison. Il a mis le maison sur le euh, en Dans hypothèque et mmh. voilà. Euh, alors il a tout mis sur ce business en fait il a tout risqué et puis pe pendant pas mal d'années c'est normal quand on risque tout spécialement dans la restauration et l'hôtellerie, euh, les marges sont pas très intéressantes au début pour les premières mmh. années et puis ça prend vraiment du temps pour que ça, 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 ça devienne constant alors c'est un énorme risque mais il, il avait faim euh, il mmh. avait faim et puis euh, ma mère le croyait en lui tout à fait puis ma mère aussi elle était, euh, elle était directrice de l'hôtel avec lui alors ils étaient en partenaire ils travaillaient ensemble mmh. Ils travaillaient très bien ensemble ça aide. Mais c'était deux, deux Français qui sont venus dans un tout petit village. Il y a un village où il y a 1000, 1700 habitants. Un village, un village assez, assez fermé, euh, pas trop, pas trop « open-minded », on va dire. Okay, Alors, ouais. voir des Français à cette époque-là ouvrir un restaurant français, ça n'allait pas trop bien. Ils se sont dit, attends, il y a quoi qui ouvre voilà, C'est pas... Rester en français, c'est pas un pub anglais.
1: Bah ouais, et puis tu te dis autant, euh, bon, un lieu touristique, euh, avec beaucoup ouais. plus d'habitants, ou de voyages, ou de tourisme, pourquoi pas Mais, mais là, c'est vrai que sur le papier, ils n'ont pas choisi le plus simple.
0: Non, mais ça marchait euh, à l'époque, hmm. alors ils ont continué. Et puis, euh, ça, comme on, les, ils commençaient à avoir les awards, ils commençaient à avoir les revues. C'est devenu très vite un des meilleurs restaurants du région. Euh, D'accord. Il a toujours été un très bon chef. Euh, il a appris dans la cuisine comme un chef. Moi, je ne suis pas du tout passé par la Côté Cuisine, personnellement. Euh, mais mon père était devenu un, un chef super fort et puis connu dans la région. Il a ouvert, après ça, deux, deux restaurants de plus. D'accord. Euh, et puis, en, en même temps, l'hôtel où il avait, c'était un hôtel à cinq chambres. Il a développé ça pour que ça devienne plus un boutique-hôtel, plus un endroit connu dans la région aussi. Alors vu que c'est à une heure et demie de, de Londres.
1: Hmm.
0: Il y a eu beaucoup de, de clients qui venaient de Londres. Oui, pour un city break ou un voilà, week-end. Ou... Ouais. Okay. Alors voilà, Alors, ça c'était le, le base où, où, où moi j'ai grandi dedans. Oui, toi tu as été
1: baigné dedans. Du coup tu travaillais un peu avec eux quand tu étais voilà. adolescent ou enfant ou ouais, tu les aidais un peu
0: Oui, à 14 ans, enfin 12-14 ans, moi je voulais faire les crêpes brûlées. Au... <rire> en fait. euh, la cuisine, il y avait la cuisine chaud en haut et puis en bas dans le grenier, il y avait... C'est le grenier là en bas.
1: Euh, non, non, le grenier, c'est en haut. En haut. Euh, okay. <rire> ouais, au sous-sol. Ou... Enfin, sous voilà.
0: Le sous-sol, il y avait le, le côté pâtisserie. D'accord. Et j'adorais ça. Le pâtisserie, c'était vraiment. En fait, je voulais être chef pâtissier. À euh, 12 ans, 13 ans, c'était mon, mon passion. Je trouvais ça super intéressant qu'on pouvait avoir tous les ingrédients précis. On suivait la recette, mais parfaitement. Alors, on était sûr de ne pas foirer. Enfin, C'est ce que je pensais. Entre euh... <rire> <Ouais. rire> euh... bon, ce qu'il y a sur le papier oh, et ce qu'il y a oh, dans ouais, l'assiette. La bon, après ça, à cet, cet âge-là, on fait tout faire, mais, mais là, c'était vraiment pâtisserie. Et puis, euh... alors, j'ai donné un coup de main. Un coup de main à faire le... Je mettais le sucre sur les crèmes brûlées. Je passais ça au chalumeau. Et euh, ça commençait là. Après ça, bon, ça c'était gratuit. Je faisais ça quelques, quelques soirées de la semaine. Et je commençais, quand j'avais 16, euh, 16 ans, 17 ans, je commençais à travailler là. Euh, temps complet, enfin quand je les week-ends mmh. ou soit quand il avaient besoin de moi okay. en service. Mmh. C'est en fait j'ai pris beaucoup plus d'amour en service, d'avoir le contact avec les personnes. Ouais, que en cuisine. En euh... cuisine, j'adore la cuisine. Et puis en fait, je passe plus, plus de mon temps, la plupart de mon temps dans la cuisine ici et là où je travaille aussi après à Londres. Mais à l'époque, c'était vraiment le, le côté service des clients, le rush quand c'est un samedi soir où il, y a, il faut savoir exactement tout ce qui se passait. Et puis c'était à quatre heures, tout ce que je faisais c'était ramener les assiettes, je devrais asseoir les tables. Mmh. Mais c'était les restaurants où il avait, c'était des restaurants gastronomiques. Il faut, dans un restaurant gastronomique, il faut savoir exactement ce que chaque client y prennent et on ne demande pas à la table.
1: Ouais, tu as un niveau de service qui fait que euh, tu ne retournes pas dire, au fait, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous aviez pris Ce voilà, dois... C'est pas finalement, euh, pour utiliser l'expression, c'est pas juste passer les plats, mais c'est justement euh, savoir apporter une valeur ajoutée, un service euh, premium quand tu es dans du gastronomique gastronomique. Ouais. Donc, okay, donc tu as été mémorable. Et euh, alors toi justement, tu donc as été bercé à ça, tu as grandi dans ce, dans ce, finalement dans ce milieu et tu t'es dit, ben, je veux faire pareil, c'est ça Je veux une carrière là-dedans, je vais faire la, la, la même école que mes parents, c'est ça
0: Oui, alors la restauration, l'hôtellerie et la restauration c'est toujours quelque chose qui me passionnait, le vin, la nourriture. Le, le fromage tout ça j'adorais <rire> bon, définitivement t'as des attaches françaises oui. <rire> voilà j'ai vu le, le succès de mes parents mes parents ils ont très bien fait ils ont travaillé toute leur vie ils ont travaillé super fort et moi j'ai vu ça j'admirais ça j'adore mmh. ça j'admirais ça encore je regarde tout ce qu'ils ont créé mes parents et c'est vraiment mes, mes, mes idoles dans ce côté là mmh. parce qu'ils ils sont venus en Angleterre sans savoir la, la langue et puis avoir ce, cette réputation qu'ils ont maintenant c'est incroyable et j'admirais toujours ça. Bien sûr, j'admire toujours. Alors, je voulais avoir mon business à moi. Je voulais être entrepreneur. C'était toujours dans ma tête. Je vais être entrepreneur. Je vais avoir mon business. Je savais pas trop dans quelle direction j'allais être. Euh, je savais pas que c'était la restauration au début. En fait, le, le dessin et le graphic design, c'était un, un gros truc pour moi. Et le, le, le design des matières, en fait, c'était soit l'art ou soit la restauration. Et puis, euh, j'ai décidé de, quand j'ai visité les de Lausanne, quand on a, à 17 ans, on faisait le, les, les visites des universités. J'avais une, une, une université en Angleterre qui s'appelle Exeter, un très bon université pour le business et le management mm -hmm. et économique. c'était soit ça ou soit Lausanne. Et puis, c'est là où j'ai pris mon choix. En fait, j'ai dit à mon père, je, en sachant qu'ils avaient fait Lausanne, j'avais peur de faire Lausanne parce que ça avait l'air trop sérieux. Je voulais faire la fête, en fait, à l'université. <rire> ans, ans. C'est honnête. Voilà. Ouais, honnête. Non, vrai. Je voulais faire la fête et je me suis dit, et, etc., c'est sympa, au moins, apparemment, ils font 14 heures par semaine de cours. Je vais à Lausanne, ils font 8 heures par jour, il faut partir la, ouais, la veste. Dit, la ouais. Et puis, euh, puis ma parents, ils ont dit, écoute, tu nous vois, tu fais la fête, essaye, regarde. Et puis, j'ai décidé de faire Lausanne. Euh, okay. Je ne regrette rien. Par contre, avec Lausanne... Ils ont vu que tout le monde parlait trois quatre langues. Moi, je parlais deux langues. Comme c'est des Suisses où il y avait des gens qui étaient élevés euh, avec beaucoup plus de nationalité, moi, j'avais que deux langues. Je, moi, j'avais l'impression que j'allais être en arrière. Mmh. Alors, je voulais apprendre une autre langue. Alors, j'ai pris une, un an en sabbatique, sabbatique pour euh, passer en Espagne et j'ai vécu un an en Espagne pour apprendre la langue. D'accord. OK. Tu étais où en Espagne? J'ai fait trois mois à Salamanque mmh. et neuf mois à Madrid. D'accord,
1: ok. Et tu vois, je ne savais pas qu'à l'école hôtelière, euh, la norme, entre guillemets, euh, c'était de connaître trois ou quatre langues. Après, bon, ça semble logique hein, pour des gens qui vont travailler dans le tourisme, notamment, et, et l'accueil. Ok, hyper intéressant. Donc, donc finalement, tu as fait aussi cette, cette, cette année à, à Madrid. Je voudrais revenir sur un truc, tu as dit, je voulais avoir mon business. Mais mmh. ça, ça vient d'où ça vient d'où cette envie de vouloir entreprendre
0: Je pense que c'est dur. Enfin, c'est facile à dire que c'est mes parents parce que j'ai grandi avec. Mais je, je pense que le, mes parents, ils étaient amis avec pas mal d'entrepreneurs. D'accord. Et aussi avec des, des, des gens qui travaillaient en, en salaire, on va dire, mm -hmm. salariés. Et puis, ils avaient un, 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 un certain schedule qui suivait. Et puis, mes amis, leurs parents aussi, ils n'avaient pas beaucoup qui étaient entrepreneurs. Mais je voyais que la flexibilité était plus là avec les entrepreneurs. Je pensais que, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on avait plus de flexibilité. Étant un entrepreneur, on ne pouvait pas avoir plus de temps off, mais c'était juste, on pouvait faire un petit peu plus qu'on voulait.
1: Tu étais plus libre de gérer ouais. comme tu voulais le, le temps. Alors, tu dis « je pensais », c'est-à-dire que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, <rire> euh, en tant qu'entrepreneur, tu dirais
0: autrement bah, Il faut travailler, quoi, un entrepreneur. <rire> enfin, maintenant, ça, ça fait… On sait tous, si on est entrepreneur, est le, 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 on travaille plus que les autres. On travaille, et on va toujours travailler plus que les autres parce qu'on est, est là pour, pour mettre la base, pour que tout, tout se passe bien. On est, on, est, on est les racines pour le business. Et puis, on, est, on, on comprend qu'on qu n'est on on est jamais 100% en vacances, on jamais, jamais, euh, n'a jamais un jour off 100%. C'est rare si on l'a, c'est super si on l'a, spécialement en restauration. Nous, c'est 7 jours sur 7 qu'on est ouvert. Même si j'ai un jour de congé, il y a une fuite. Je suis là. Je ne peux pas y dire, écoute, euh, on attend demain. celle la elle mmh. est là. Je n'ai pas les moyens de payer cinq managers pour, pour me couvrir. Pas encore. Mmh.
1: Okay. ok. Donc après Lausanne et Madrid, qu'est-ce que tu décides de faire je, je crois que tu as commencé par. Euh, bah, par euh, alors, tu es passé par New York aussi
0: Ouais, j'ai fait. Alors à Lausanne, on a deux stages. On doit faire deux stages. Le premier stage, c'est un stage euh, opérationnel. à il. C'est en première année, là, on est serveur ou cuisinier. Mmh. Là, j'ai travaillé dans un, un station de ski en Suisse. Et puis, en serveur, était en chef de rang. Et puis après ça, le deuxième stage, c'était plus côté gestion. Ils appelaient ça gestion. Mais on pouvait aller, en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Tant qu'on apprenait, tant qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait apprendre d'un côté dans l'entreprise il n'y avait pas de restrictions sur l'hôtellerie-restauration. Pour moi, moi, je voulais rester dans l'hôtellerie-restauration, mais je voulais être dans le développement. Je voulais comprendre comment les groupes font quand ils ont pas mal d'argent. Mmh. Ils peuvent choisir dès le début comment ils créent le concept, comment ils trouvent tout. Enfin, les couvercles dans, les, dans, dans un restaurant, les assiettes, le design, le, le système de service, le système de service dans la cuisine, le, le choisir la nourriture en, en faisant une un recherche de marché. Um, tout ça, ça m'intéressait vachement. Et puis, on apprend ça à l'école hôtelière, mais on ne voit pas en pratique. On fait des case studies, études, des études de cas, mais on ne faisait pas ça um, pratiquement. Alors, uh, j'ai trouvé un stage à New York uh, pour un groupe qui s'appelle Faena. Et Faena, j'ai fait six mois là-bas. Et c'était vraiment exactement ce que je voulais faire. C'était développement F&B, uh, développement restauration. Pour quatre restaurants, c'est un, un, un groupe argentin. Avec une bonne, bonne tranche d'argent d'un billionnaire euh, russe, alors je ne sais pas comment ça se passe en ce moment, mmh. mais il est, il, ils, avaient un, ils avaient carte blanche pour tout faire. Alors on était là vraiment pour chaque idée, chaque, idée, chaque avis, chaque euh, consultant qu'il y avait, c'était le meilleur des meilleurs. Alors on avait vraiment la chance d'apprendre de, des meilleurs. Mmh n'y avait aucune souci. Et puis, j'ai fait ça pendant six mois, aider à développer leur hôtel euh, à Miami, sur Collins Avenue.
1: D'accord. Donc là, ça veut dire que euh, toi qui connaissais la partie un peu front, c'est-à-dire sur le terrain, du service, de la restauration, de l'hôtellerie, là, tu as vu aussi le côté plutôt euh, back-office, back quoi, de euh, comment on t'organise le système pour que ça fonctionne, euh, pour que ce soit rentable, pour euh, voilà, tout, toute la partie modèle. C'est voilà. ça, euh, si je comprends, ok. Ouais, donc euh, super expérience pour toi, parce que ça a dû te nourrir dans ta réflexion entrepreneuriale pour dire, euh, bah, tiens, demain, euh, si je crée euh, ma boîte, euh, comment je le fais, finalement Voilà,
0: exactement. Mmh. Et puis, okay. et on apprend un truc stupide, où j'aurais je je, dû le savoir avant, euh, étant, étant venu de, de la restauration, mais c'est on, on un, un, un truc stupide, mais ça m'a vachement ouvert les, les yeux. Quand on commence à faire le design de cuisine, on ne peut pas faire un design le design d'une cuisine sans savoir ce qu'on va servir qui apparaît mmh. normal mais des fois on ne sait pas ce qu'on va servir avant qu'on ait créé le restaurant on se dit quand on va créer un restaurant on va le vendre après
1: ouais, donc tu achètes une cuisine tu voilà. plantes mais sans réellement savoir puis en fait tu te rends compte que dans le quotidien c'est pas du tout pratique tu perds du temps
0: euh, en production voilà. ouais. tout le foodway choisi avant qu'ils construisent la cuisine et puis tous les flots dans la cuisine ça, ça, ça gagne des minutes des minutes ou des secondes et ça ça, ça change le service complètement
1: mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai la chance d'avoir des, des entrepreneurs justement dans la restauration autour de, autour de moi et d'avoir fait quelques shifts pour, pour, pour tester et voir ce que, ce que ça donne, tu vois, et comprendre le fonctionnement aussi. C'est vrai que tu te rends compte que quand tu es dedans, bah, entre la gestion de la caisse, la gestion de la production, alors moi, c'était dans les pizzas, tu vois, donc ça reste assez similaire en tous les cas en termes de, je pense, flow et, et, et d'organisation. Tu vois que c'est un vrai challenge et que chaque seconde que tu perds ou truc pas pratique, ben, bah, tu... tu tu te rends compte que bah, pendant ce temps-là, c'est des clients qui ne sont pas servis ou que euh, tu aurais, euh, aurais pu faire mieux. Quoi. Tout à fait, ouais. Donc, euh, ok, euh, très bien. Donc, tu repars de New York avec tout ça dans tes bagages. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe après euh, Comment tu comment en viens à créer euh, la boîte
0: Alors, j'ai fait... Euh, j'ai gradué l'école hôtelière. Là, avec, avec mon père, on se disait déjà... Alors, j'avais toujours ouvert un restaurant. Uh -huh. Alors, ouvrir un restaurant avec mon père. Après, pendant que je faisais l'école hôtelière de Lausanne, j'avais mis dans ma tête ok c'est la restauration que j'ai envie de faire mm -hmm. et puis c'est ouvrir un restaurant avec mon père c'était toujours un rêve je ne savais pas si c'était faisable ou pas mais c'était quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire on en parlait beaucoup je ne savais pas trop, si je n'étais pas sûr que ça allait se passer mais c'était mm. toujours quelque chose qu'on aimait bien en parler et puis on parlait de différents concepts qu'on pouvait ramener en Angleterre on voulait pas faire la même chose que tout le monde c'était des pizzas non, burgers non crêpes non, parce qu'en crêpes c'est encore plus dur que les fameux cuche et puis, en, en, allant, en, en allant à, à l'école hôtelière de Lausanne, on prenait la voiture. Chaque fois, il put pu me déposer, comme il avait fait à l'école hôtelière aussi. Il, il adorait passer. Il, des profs, ils lui connaissaient encore. Il avait des amis encore là-bas. Alors, c'était pensé mmh. de, de, de prendre la voiture là-bas. Et puis après ça, il reprenait du vin. Parce que le vin suisse est délicieux. Malheureusement, est, ça ne s'exporte pas. Parce mmh. que les taxes, et les, imp... ouais, les taxes, le duty, ouais, les ça coûte trop cher. Puis ça vaut mmh. pas trop. Alors, il prenait du vin en retour. Et puis, on s'est... À l'aller, on, on restait toujours en Alsace, C'est un bon stop, un milieu, les flamencues, c'est quelque chose qu'on a toujours mangé, puis on s'est dit, bah, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à manger, il n'y a pas de levure, alors, c'est pas lourd comme un pizza, c'est pas sexy en ce moment, il y, a, il, y a, il y a des progrès qui peuvent se faire, alors, je ne vais pas dire qu'en Alsace, c'est pas bon, mais, non, mais c'est vrai que c'est super bon mais c'est rustique, c'est rustique pour, pour quand on mange un cuche soit c'est dans les Alpes ou c'est dans un wenchtoub il n'y a pas beaucoup de lumière c'est assez, euh, assez dark mm. c'est lourd, il euh, y a toujours des patates autour, il y a beaucoup de fromage c'était pas légère comme, comme on avait dans la tête mais on s'est dit que bah, c'est un bon base et puis si on ramène ça en Angleterre il ne sait pas ce que c'est la cuche, alors on peut, on, on peut le changer mm. mais j'avais juste gradué l'école hôtelière de Lausanne. J'étais peut-être un petit peu trop arrogant et un petit peu trop vert. Alors, euh, j'avais besoin de travailler autre part. Et puis, c'était euh... pour, pour, pour me mettre autre part, pour apprendre commencer à travailler autre part. Et euh, alors, j'ai travaillé pour un restaurant qui s'appelle Gaucho. C'est un, un steakhouse à, à Londres. Mais je voulais vraiment, je voulais grandir. Je voulais grandir vite. Je voulais pas... J'ai rentré en assistant manager, assistant directeur. Mais leur système... Alors, en fait, j'étais un... J'étais pratiquement un chef de rang, un maître d'hôtel qui est très bien, euh, mais je voulais vraiment, je voulais gérer mon restaurant. Alors, j'ai fait tous les heures que j'ai failli faire, j'ai fait tous les trainings, tous les cours, pour que je, pu... pour que je pouvais monter l'échelle le, 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 euh, le plus vite possible. Et puis, deux ans après, j'étais general manager de, du, de leur plus gros site. Je gérais ça. C'était beau. J'adorais. Extenant, je trouvais une un super... superbe expérience. Je travaille avec des superbes personnes. Mais comme avec des grosses groupes, quand tu es, es directeur de leur site, tu n'es pas vraiment directeur. Il n'y es, a pas ce côté entrepreneurial où on peut décider aller, on va faire ça aujourd'hui. Non, on suit les règles.
1: Tu restes limité dans le cadre.
0: Et puis, c'est là où je me suis dit, non, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. J'ai besoin de travailler pour moi. Et c'est là où, en fait, je me rappelle très bien. J'ai téléphoné à mon père, je lui dit, écoute, je suis prêt. <rire> on, on fait ça. Je, ça faisait trois ans que qu'on était là et que, que j'étais à chose Je dis, je suis prêt. Est-ce qu'on peut, l'année prochaine, on commence à regarder pour ouvrir le, 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 le concept On travaille dessus et puis on ouvre le concept l'année prochaine. Là où ça commence.
1: Écoute, super, ça va me faire une super transition pour, pour la suite et, et la deuxième partie. Juste, petite parenthèse, moi, très, très personnel, mais je trouve ça super beau, tu vois, de dire, bah, aurais pu te lancer tout de suite avec ton père et finalement, tu es allé te confronter à la réalité aussi, avoir une autre expérience, voir comment c'est ailleurs, euh, voir comment ça se passe, te faire aussi peut-être tes preuves et tes armes, comme on dit, pour euh, ensuite, après, te dire, ok, bah, maintenant, je suis prêt, tu vois, c'est... C'est un vrai contraste avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'étais peut-être un peu arrogant ou encore un peu jeune, tu vois, à la sortie des études. Et euh, finalement, ce côté très mature de dire, bah, j'avais besoin de ça pour euh, peut-être partir sur des bonnes bases. Mmh. Donc euh, voilà, enfin, c'est ce que ça m'a évoqué quand tu quand en parlais. Du coup, deuxième partie, euh, comment tu as fait pour croire en ce modèle, hein, ce concept euh, de flamme queue en Angleterre Parce que c'est vrai que bon, moi, maintenant, ça fait quelques années que j'y vis. Pas trouvé. Euh, alors, je n'ai pas cherché spécialement, mais j'en ai pas. Voilà, ça ne m'est pas tombé sous le sens. Et, euh, et donc, comment tu as fait pour croire en ce modèle et puis euh, le développer autour de la flamme queuche au UK, donc au Royaume-Uni
0: bah Pour y croire, je, on, on l'avait vu on, la première fois qu'on l'a goûté. L'Angleterre, les Anglais, ils ne savent pas cuisiner. Hum. On va commencer avec ça. Alors,
1: <rire> ça, c'est fait, c'est posé.
0: <rire> mais, mais par contre, les Anglais sont très forts. À ramener des concepts et les améliorer mmh. et ils sont très forts à exploiter des, de la bonne nourriture et en fait on trouve des meilleurs restaurants en Angleterre alors ils connaissent ce que c'est de la, la bonne nourriture quand ils, quand, quand ils expérimentent la bonne nourriture ils vont toujours revenir alors ils adorent bien manger mmh. mais par contre c'est pas la nourriture anglaise alors quand on avait goûté le cuche on savait que ça allait plaire au goût anglais il y avait tous les côtés qui pleuraient mais le bacon les oignons le fromage mmh. la crème fraîche c'est croquant, après ça, on peut faire ce qu'on veut. avec, ses... Comme c'est tellement fine et ça prend pas trop de goût elle-même, la pâte, mm. on peut mettre ce qu'on veut au-dessus. Et c'est là où on s'est dit, bah, on peut on peut, on peut, peut enfin, l'adapter pour euh, le marché anglais. Mm. Alors, on y croyait, on, on croyait complètement dans le concept. On avait des doutes, bien sûr, vu que c'était tout à fait nouveau. Et puis, comme tu as dit, c'est pas du tout en Angleterre. Il y a des gens, ils ont essayé de le ramener en Angleterre, ça n'a jamais marché. Alors, il y avait un raison. On ne savait jamais pourquoi on, 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 on sait maintenant. On savait pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais on a quand même travaillé dessus. Et puis, euh, le, 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 le moment le plus important, c'était de trouver la bonne site. Et j'ai passé un an pour vraiment chercher autour de J'ai passé un an dessus, temps complet, pour, pour trouver la bonne site, pour ouvrir la première site. Pour trouver la le prochaine. lieu. Parce enfin, que
1: d'ailleurs, c'est une de mes questions, tu vois. Parce que, alors, tu dis... Euh... Il y en avait déjà qui avaient essayé d'importer le concept, ça n'a pas marché. Donc, euh, bah ça, euh, tu vois, tu pourrais aussi te dire au moment où tu es en train de créer ton entreprise, euh, bon, bah, si les autres, ça n'a pas marché, euh, bah, j'y vais pas, quoi, parce que c'est trop risqué. Donc, vous n'avez vous pas fait ça. Euh, et puis, deuxièmement, euh, là, tu parles de site, mais euh, euh, au final, le restaurant, il est à Cambridge. Voilà. Euh, si je ne me trompe pas, donc ce n'est pas à Londres. Pourquoi Cambridge Tu vois, comment tu as fait Pourquoi ce site-là, tu vois Et j'imagine que ça a une importance pour, pour, pour toi et ton père.
0: Alors, Londres, c'était trop cher. Ouais. Euh, on n'avait pas des montants d'argent. Et à l'époque, on n'avait pas de restaurant. Alors, trouver une site à Londres qui nous intéressait, c'était beaucoup mmh. trop cher. Mmh. On pouvait trouver une site à Londres, mais on ne voulait pas être super loin du centre. On ne voulait ouais. pas être... Il y avait des sites sur Covent Garden, par exemple, par exemple, mais ils étaient genre dans un petit rue derrière. Et puis, ça va si on est un restaurant gastronomique et puis ça, on, est, on devient destination. Mais le concept qu'on voulait ramener, ce n'était pas un destination. On voulait être du casual dining. Mmh. Le, 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 le coût à, à moyenne des, des, des clients c'est 13 pounds 14 pounds avec le, le boisson inclus alors on n'était pas on pouvait pas se permettre à payer les, les coûts là-bas
1: ouais tu dois avoir là tu dois être visible dans une rue passante ouais. euh, avec du trafic euh, ouais.
0: et puis on n'avait pas les contacts pour, pour se mettre, par exemple, sur uh, Walking Street ou uh, Carnaby Street, the of pizza ouais, parce
1: qu'on a l'impression que les pubs et autres euh, au UK, notamment à Londres, euh, sont indépendants. Mais non, ça fait partie de réseaux et de groupes mmh. derrière. Tout à fait. Donc c'est vrai que si tu n'as pas les portes d'entrée, euh, c'est hyper compliqué finalement d'ouvrir son, son propre resto. Oui, tout à fait, oui. Donc du coup, Cambridge, Donc là vous avez trouvé, et là ça répondait à vos critères pour votre conseil oui.
0: Alors moi, on a vécu près de Cambridge et il y avait une centre commercial qui s'appelait Love c'est là où on est. Quand j'ai grandi, quand moi je grandissais, c'était n'était pas vraiment le meilleur endroit pour y aller, c'était assez, euh, assez vieux. Les magasins dedans, ce n'était pas une super sélection, mais ils venaient d'acheter, il y avait un nouveau groupe qui venait de l'acheter et puis ils avaient investi 30 millions dans le site. Alors ils avaient fait un nouveau, ils avaient rajeuni complètement le, le site et puis ça avait vraiment de la gueule. On a commencé. Nous, ils nous ont approché pendant qu'on était dans le. On était en train de. On était en train de encore construire le concept. Ils étaient encore encore en train de construire le site. Alors on n'avait pas vu le, le, le final, le produit final. Mm -hmm. euh, mais avec tous les photos qu'ils nous ont montrés, tous les dessins, on a vu que c'était intéressant. Et on voulait on voulait être dans une ville connue parce que le but c'était de trouver des investissements après. Puis on voulait être à côté d'une chaîne populaire en anglais en Angleterre, pour être sûr qu'on pouvait aller tête-à-tête tête avec eux. Mmh. On voulait, comme c'était tellement nouveau comme concept, on voulait être sûr si, 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 si ça valait le coup de le faire ou pas. Alors on s'est mis là, on s'est mis devant une chaîne qui s'appelle Bella Italia, qui est à Londres, et ça, c'est pas intéressant, les gens ne sont pas trop intéressés, c'est assez euh, régional comme marque, mais c'est toujours populaire dans le dans les, dans les secteur régional. Et puis Cambridge, ils ont un des, des plus busy. Et puis on est vraiment à deux mètres en face, les clients, ils choisissent entre Bella Italia ou un restaurant Mmh. Ah, et ça, ça permet de, de prouver le concept, on va dire. Mmh.
1: Ok, donc là, vous êtes installé là-bas. Mmh. Ça fait combien de temps maintenant Tu disais 2018, donc ça fait 4 ans à peu près de, 3 ans et demi, ouais. 3 ans,
0: 2018, ouais, 3 ans et demi, oui. Euh, ok, et
1: euh, alors au bout de 3 ans et demi, euh, ce, ce concept. si on prend votre modèle économique, bon, tu, tu parlais tout à l'heure de tes, euh, tes coûts de matière, après tu as les coûts effectivement bon, de, de loyer, de personnel, etc. Par rapport à ce modèle économique, Qu'est-ce qui fait votre différenciation Qu'est-ce qui fait que les Anglais, tu vois, ils aiment les flammes Je et que ça marche Et puis, ben, c'est quoi votre ambition par rapport à ce, ce, ce restaurant, cette, euh, ce, ce concept
0: Alors, pendant le, pendant le Covid, on avait vu que le, quand il y avait plus, Là, on était le premier restaurant à ouvrir. Donc il y a, on est dans un genre un, un hall où il y a plusieurs restaurants. Puis, on était mmh. le premier devant plus Il y avait d'autres restaurants qui ouvraient. Et on voyait que le chiffre d'affaires commençait à descendre. Et, et, au, et puis, au moment que l'autre restaurant, il y avait un autre restaurant qui a ouvert à peu près le même temps que nous, juste après, il faisait plus de chiffre d'affaires que nous. On s'est dit, il y a quelque chose qui manque. On fait quelque mmh. chose de mauvais là. Soit les gens, ils comprennent pas. Soit l'option, le, 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 le design n'est pas bien. Ou peut-être ce qu'on vend, c'est pas bon. On sait pas. On sait pas. C est, c est, c est... Il y a du business. On a des réguliers, mais on fait pas ce qu'on faisait avant. Euh, et puis, il y avait le Covid. Alors, on avait le temps d'y penser. Et c'est là où on s'est dit, écoute, flamme cuche, c'est dur, c'est dur. Les Anglais ne comprennent pas, on passe du temps à expliquer à tous les clients devant qu'est-ce que c'est une flamme où est-ce que ça vient. On perd du temps à éduquer les gens. Même si les Anglais veulent être éduqués, ce n'était pas streamlined, ce n'était pas facile.
1: c'est le risque parce que tu te dis, du coup, c'est peut-être le resto que tu fais une fois de temps en temps pour changer, quand tu n'es pas habitué, quand ce n'est pas un concept local. Donc, euh, avec ce côté, euh, bah, comment tu fais pour avoir une, une clientèle régulière Parce que c'est probablement là où tu fais euh, ta marge ou ta, ta rentabilité, en tout cas.
0: Alors, on a changé, euh, on a changé le nom. Bon, je le mets en nutshell, mais pour, pour, après avoir plusieurs euh, meetings, plusieurs euh, rendez-vous avec les designers, on s'est dit, écoute, on rechange le concept. Et on appelle ça euh, Skinny Pizza, alors Cush. Alors, on appelle ça encore des Cush. D'accord. Euh, mais c'est Amélie, restaurant, qu'est-ce qu'on vend des Skinny Pizza D'accord. On s'est adapté au marché. On s'est adapté au marché parce que c'était on, on, on voulait pas le faire parce qu'on est tellement fier de son produit. On connaît le Flaming Je sais s'il y a un Alsacien qui écoute ça, il va dire oh, non. Ah quoi,
1: ouais, mais c'est ce voilà. que j'allais dire là. Ça veut dire que tu es en train de dire là que les Anglais comprennent pas <rire> ce que c'est qu'une voilà. le Cush parce que pour eux, ils mangent une skinny pizza. Quoi. Ils font ils pas la différence. Une
0: skinny pizza. Et puis en même temps, il fallait changer le, le look du restaurant. Là, on a investi dans le restaurant et puis um, on a investi 30 000 pounds pour que ça, ça a un fresh new look okay. et, puis, um, et puis vraiment ça, ça a de la gueule maintenant on a vu genre le jour au lendemain le business a complètement changé on, est, on était devenu ah ouais ça
1: a été radical comme ça
0: radical comme ça c'était vraiment genre on, on avait deux, deux menus dehors on n'avait même pas besoin de les chercher ils rentraient, le restaurant s'est rempli tout de suite j'avais pour donner une idée pendant le covid, bon bien sûr c'était le covid mais pendant le covid où on était ouvert, normal on mm -hmm. faisait eat out to help out j'avais 4 employés. D'accord. On est à 15 maintenant. On est, on est, après ça, ça fluctue. Mais les vacances maintenant, on est bourré. Euh, les week-ends, c'est super busy. On fait, on fait des chiffres qu'on qu on rêvait de faire au début. Est pas, on n'est pas encore là. On est pas, dans un restaurant, il est, 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 on, 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 y a beaucoup de progrès à faire. Et puis, on, côté chiffre d'affaires, on aimerait bien faire beaucoup plus. Euh, mm -hmm. On aimerait bien expander le produit. Mais en termes de, de changement de nom, même si on ne voulait pas le faire... Dans le business, il, il faut savoir, il faut, il faut écouter le marché, il faut dire, écoute... Mm. Alors, on appelle ça « cuche, on fait l'histoire du flemme cuche. Les clients, ils ont un choix de crème fraîche ou sauce tomate, on fait les authentiques, on fait les flemme qu'on faisait avant, on a rajouté le margarita, c'est tout ce qu'on a changé. Et on a rajouté des, des, des petits plats européens, comme des, euh, on fait des petits, des, du cheese fondue, des, des salades, des, des choses françaises. mais les gens comprennent aussi. Et puis, ça, okay. ça, ça a bien progressé le concept.
1: En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que, au final, de, sur l'extérieur, la façade, les gens, les Anglais, euh, ont l'impression de venir manger des, des skinny pizzas, donc des, 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 des pizzas super, super fines au final, au final, et que du coup, c'est à l'intérieur, une fois qu'ils sont là, que vous les éduquez. Alors que quand tu leur disais « Vous euh, mangez des flammes queues au départ, ça ne les faisait pas rentrer parce qu'ils ne savaient pas. quoi. Donc, fait, que, là, en fait, ils sont beaucoup plus, euh, de ce que je comprends, ils sont beaucoup plus euh, intéressés une fois qu'ils sont à l'intérieur pour écouter le discours, être euh, évangélisés, apprendre sur ce que c'est qu'une flamme queuche que euh, quand ils le voyaient sur la devanture où ça, les, ça, les, ça, les faisait, ça leur faisait peut-être peur, finalement. C'est exactement ça, ouais. Ok, c'est top parce que s'adapter comme ça pour euh, <rire> trouver tu vois, le levier qui fait que. Ok, et donc du coup, maintenant que bah, tu as trouvé ce, 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 ah, ce, ce petit déclic, tu vois ce trigger qui permet de, de, de faire entrer les gens, qu'est-ce que ça donne en termes d'ambition ou de modèle Vous voulez aller vers quoi tu, tu disais euh, on voulait tester le concept et être à côté d'une chaîne pour, pour voir si on arrivait à... À tenir un peu la, la dragée haute. C'était quoi C'était dans l'optique d'en faire une franchise C'était dans l'optique de développer, d'en ouvrir d'autres C'était quoi
0: l'ambition Alors, c'est toujours d'ouvrir plusieurs. C'était le, le projet, c'était d'avoir une groupe de restaurants ou une, mm -hmm. une chaîne. Et puis, euh, le mot chaîne, j'aime pas trop, mais, mais c'est ce qu'on voulait. Côté franchise, ça nous intéressait aussi, mais on savait qu'il fallait avoir deux ou trois. Mm. Pour prouver le concept encore et, oui. euh, et pour que les, 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 les gens sont intéressés à, le faire, à faire une franchise. Alors, le but, notre, notre, notre goal pour amener les restaurants, c'est d'avoir déjà ouvrir le deuxième. Mm -hmm. euh, avec le Covid, ça nous a ralenti. On commence à voir les deals qu'on est intéressé à faire. Et puis euh, là, je ne dis pas trop parce que ce n'est pas encore signé, mais je, normalement, on, est, on va signer dans les, les prochaines semaines pour la deuxième site. Et puis s'étaler un petit peu pour voir exactement est-ce que ça marche autre part Parce que il on a quand même passé trois ans dessus.
1: Ouais.
0: La réputation qui commence à se créer. Est-ce qu'on ouvre un autre Est-ce que ça va marcher aussi bien Est-ce qu'on va passer trois ans et expliquer ouais. aux gens Si on doit repasser trois ans, ça va être super lent. Est-ce que ça vaut le coup Moi, personnellement, mmh. je, je suis assez positif que ça va bien marcher. Maintenant qu'on a trouvé le, les mots-clés, mmh. le design qui va avec. Alors, ça, c'est le projet de, de Amly Restaurant. On a aussi un nouveau projet qu'on travaille dessus. C'est un, un projet qui est plus simplifié, qui s'appelle Amali Dali. Et ça, on est en train de développer en ce moment. Je, là, je passe mon temps. J'étais trois jours à Lille il y a deux jours et puis je repars en Alsace dans quelques semaines pour simplifier le produit, encore servir des flemmes-cuches, euh, mais trouver des sites qui n'ont peut-être pas besoin de l'extraction. Parce qu'en Angleterre, si on veut l'extraction, la licence, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, si on peut, voir, si on peut enlever l'extraction et Faire un, un système plus délicat à scène, mais français, voir si ça marche dans les, dans les sites qui sont plus, plus, plus petits et plus centrales. Et là, on, on regardera à Londres, on regardera dans les centres-villes où les, 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 les loyers sont un petit peu plus intéressants.
1: Ouais, parce que pour ceux du coup qui ne sont pas de la restauration, quand euh, on veut ouvrir effectivement un, un concept autour de la, de la food, il y a ces sujets de euh, lois à respecter, de conditions sanitaires et d'hygiène, et notamment le fait d'avoir des extractions dans les locaux pour euh, justement s'assurer d'être de, 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 compliant, comme on dit. Voilà. OK, donc, donc là, vous êtes sur ce, sur ce second restaurant à ouvrir. Mmh. Euh, alors, j'ai envie de dire... Euh, Peut-être que malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi, quelque part, le, le Covid, ça a peut-être aussi permis de libérer certains, certains spots, certains lieux qui n'étaient pas disponibles avant ou autre. Est-ce que c'est ce que tu as remarqué ou pas Ça a été plus facile pour vous de trouver un deuxième lieu ou, ou pas Même si ce n'est pas encore signé.
0: Euh, oui, c'est plus facile. Les, les, les propriétaires sont plus intéressés à, à, à négocier. Euh, avant... Et je ne peux que parler pour les restaurants, mais je pense que les, les magasins aussi, ils ont du mal. Enfin, tout le monde avait un petit peu mal. Les, les, les... Déjà, les taxes étaient beaucoup trop mmh. euh, et les loyers, c'était beaucoup trop On payait mmh. trop, c'était trop cher. Alors, quand le Covid est arrivé, les propriétaires qui disaient « non, en fait, on n'est pas flexible parce que nous, on, a, on, on doit de l'argent aussi », même s'ils avaient un bon concept, même s'ils avaient un bon restaurant, malheureusement, ils devaient fermer. ouais euh, et puis, on a vu énormément de fermetures qui est horrible à voir. Heureusement qu'ici, notre propriétaire, c'est un, un gros fonds d'investissement. Alors, ils avaient un petit peu plus de cash. Mm. Euh, ils étaient flexibles avec nous, sinon on ne serait pas là. Alors, il y avait beaucoup plus de sites qui sont arrivés au marché. Et puis, je pense aussi qu'avec le Covid, on, on a le temps de penser plus créativement. Ça, on a le temps de penser qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour survivre soit on ferme et puis je trouve un boulot c'est pas du tout ce que je voulais faire il, il fallait survivre alors il fallait il fallait trouver les moyens de survivre et puis euh, et puis trouver les deals où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut alors si on trouve un deal on attaque on attaque 100% hmm. ce qu'on a fait j'espère que on a perdu beaucoup de deals aussi alors c'est on, on a l'habitude de les perdre on n'a pas l'habitude de les gagner jusqu'à maintenant ok <rire> mais bon, avec mais tout, et tout, les, tout le monde va dire la même chose quand ils cherchent des restaurants c'est le premier choix, c'est bien de l'avoir ici, c'était notre premier choix pour finir, mais, mais, mais après ça, on a perdu beaucoup d'autres choix, alors il faut, il faut toujours, euh, il faut toujours mm. se remettre et ne pas être trop euh, « disheartened », je ne sais pas comment dire ça en français, être trop dé 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 démoralisé euh, si, si on perd le site, quoi. Mm.
1: Ok, alors du coup, bah, tu, tu me fais une bonne transition pour la dernière partie. Comment t'as fait pour adapter ton activité au Covid-19 et quels impacts hein, sur ton organisation Alors, tu parlé tout à l'heure du euh, Amélie Daily. Moi, j'ai eu aussi l'occasion, euh, et je te remercie, de, de tester euh, votre, votre concept au passage, donc voilà, j'ai juste adoré. Ma femme est comblée. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous partager, voilà, ce, ce côté. Moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est. Bon, bah, la restauration a été particulièrement touchée euh, par euh, le Covid 19. Comment tu fais quand tu es, es dans des moments comme ça Tu l'as dit, soit tu te laisses abattre et puis bah, tu changes de vie, euh, soit au contraire, tu es résilient et puis bah, tu trouves des solutions. Voilà, comment vous avez fait pour vous en sortir de cette situation-là et, et faire en sorte que bah, aujourd'hui vous êtes plutôt en train
0: de, de chercher des
1: nouveaux sites au lieu de vous poser la question de comment vous, vous fermez le restaurant
0: Alors, il faut être honnête, hein, on, on avait quand même des rendez-vous pour savoir comment, comment on va fermer le restaurant. Il hmm. y avait des moments où on se dit... Bah, y, 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 il y a l'argent qui sort. Mm. Alors, c'est là où on se dit, c'est toujours le, le fight or flight. Il y a toujours ce côté euh, instinct, instinct qui sort où il dit, écoute, non, on, on doit survivre. Euh, mm. Alors, on a regardé tous les formats. Faire de l'argent, être profitable, euh, faire du profit pendant le Covid, euh, on s'est dit, ça va être dur. Mm -hmm. Mais par contre, on a une cuisine, on a de la demande. Tout le monde avait besoin de manger. Tout le monde voulait. Il y avait encore de la demande. Tout le monde voulait manger autre chose que ce qu'ils ont dans le petit supermarché parce que personne n'avait... On n'avait pas des énormes supermarchés autour de Cambridge. Ce pas des énormes supermarchés. Il faut aller à l'extérieur. On ne pouvait pas aller à l'extérieur. Alors, c'est mmh. des petits supermarchés euh, du ville et il euh, n'y a pas grand choix. Alors, on a commencé... Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont commencé à faire ça, des, des meal kits. On voulait ramener le flamme-cuche au client. Alors, on a décidé comment est-ce qu'on peut le ramener. On a commencé vraiment au début de mettre des bases dans un sachet, dans un sachet et tous des petits pots. Ce n'était pas sexy du tout. Hein, C'était vraiment on faisait comme si c'était un, un, un sac à magasin et puis on ramenait ça au client. D'accord. On commençait commencé assez euh, humble, on va dire, mm. humble, pour voir si ça marchait. Et en plus, ça, ça nous permettait de faire quelque chose parce qu'on mm. ne pouvait rien faire et on... personnellement, moi, comme je travaillais tous les jours, moi, j'avais ce contact avec les clients. Ça manquait d'avoir ce contact avec les clients. On avait des réguliers. Je voulais les revoir. Je voulais les revoir. Um, ça me faisait plaisir de les voir. Alors, aller les, les, les livrer la nourriture, euh, vu qu'ils sont venus me voir dans le passé, moi j'allais les voir, ça me faisait plaisir, et euh, petit à petit on voyait que ça marchait, et on a commencé à investir dans la boîte, alors on a créé une nouvelle boîte, on, on, on s'est dit écoute, on peut mettre quatre bases avec quatre petits pots, plus un, 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 des épices au-dessus on pouvait tout mettre ça dans une boîte qui... on pouvait passer à la poste, c'était pas trop lourd, alors on pouvait mettre ça avec des, des poches de glace, alors on pouvait livrer autour de l'Angleterre et en plus, c'était facile à moi pour livrer. Au début, on voulait que ça soit assez grand pour rentrer dans la boîte à lettres. Mmh. Malheureusement, um, ça n'a pas marché. Mais par contre, c'était assez légère pour être dans la, la gamme en dessous pour pouvoir l'envoyer autour de l'Angleterre à un bon prix. Et oui, sans avoir un delivery fee de, voilà. Euh, voilà trop, trop élevé, euh, clairement. Parce qu'on voulait, on, on, il fallait couvrir les coûts. Euh, mais en même temps, pour livrer, c'est 6 pandes 6 pounds 75. Les gens ne voulaient pas payer plus, je comprends. Pour, pour 4 personnes, on paye plus que ça, ça devient cher. Alors, pour ouais. 4 personnes, un midi, on peut manger à 22 pandes C'est livré chez soi, c'est fraîche. Euh, ça prend une journée de livraison et puis ça dure 4 jours dans, frigo dans le frigo. On s'est dit, c'est un bon prix, 22 pounds avec mmh. livraison. Et on était un des moins chers sur le marché. Et on a commencé avec ça. Après ça, on a fait du bon marketing. On a créé un, un website avec Shopify. Et puis, on a commencé à faire du Google. C'était un nouveau business pour nous. On faisait oui. du Google advertising, Facebook marketing. J'adorais ça parce que moi, je faisais quelque chose de nouveau. On a commencé à faire du leafleting aussi. Alors, on faisait vraiment des, des études de cas pour voir ce qui marchait, qu'ils achetaient, quel endroit, quelle démographique. Et on a commencé à vraiment construire ce qu'on ce, faisait. C'était presque un projet pour comprendre notre marché vu que c'était vraiment du 100% marketing. Même si on vendait ça... Faisait pas de profit, on apprenait sur le client et ça nous permettait d'apprendre qui est notre client et, 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 et quantitativement. Parce que avant, mmh. on savait qui était notre client, il venait dans nos restaurant. mais cette fois-ci, on voyait par les, les codes postales, par le, le qu'est-ce qu'ils veulent manger, par c'était tout documenté et c'est là où on a, on a bien appris sur um, où est-ce qu'on peut ouvrir après, qui, mmh. quelle ville, les achète le plus. Ah, c'est super
1: ça, parce que du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que le deuxième site que vous allez ouvrir. Il est là, enfin dans un des codes postaux où tu avais plus de commande
0: code postaux, non, mais on a vu que la, la, la démographie qui achète notre produit, c'est un démographie qui est plus flexible avec l'argent,
1: mm
0: -hmm. qui, um, qui, qui, qui skie, on va dire, qui va skier. Alors, ils connaissent le flamencuch déjà à, à cause des montagnes, mais ils ont un petit peu plus d'argent, ils sont un petit peu plus ouverts à la nouvelle nourriture. Alors, on cherche des codes postaux dans des villes où ils sont un petit peu plus... Um, un peu plus confortable financièrement.
1: Mmh. Ok. Ah, super intéressant de, de voir ça parce que finalement, vous avez fait évoluer le, le modèle, vous avez créé une box, mais derrière, tu t'es rendu compte qu'il bah, y a les contraintes de boîte aux lettres, il y a les contraintes de, <rire> de livraison, euh, les contraintes aussi, j'imagine, voilà de, de durée, de... de de délai de péremption aussi pour les, les produits. Et tu arrives finalement à faire un mix de tout ça. Moi, cette box, je l'ai reçue chez moi. Enfin, elle, elle est top, elle est belle. elle est... Enfin, Voilà, tout est expliqué et je peux faire facilement ma flamme que chez la maison en, en 10, 10 minutes, 10-15 minutes. C'est à peu près ça. quoi Donc le Covid, finalement, pour vous, ça a été une opportunité parce que vous êtes posé et là, de ce que tu dis, ça vous a permis de connaître votre clientèle, que chose que vous faisiez peut-être moins avant. Ou... Parce que c'était des réguliers qui venaient et donc étaient dans une zone de chalandise finalement très 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 restreinte autour du restaurant. Là, ça vous a permis de détendre et, et du coup, tu as fait aussi du marketing qui t'a permis peut-être de tester le concept de manière plus large et de valider. C'est ça que C'est quoi l'outcome de ça
0: Ouais. Bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est les gens. On en voit pas mal de boîtes en Écosse, en Pays de Galles. On voyait que les gens. Alors il y avait. Ah t'en avait... ah, vois aussi
1: aussi loin que ouais, Écosse ouais. et Pays -Bien. Ah ouais.
0: On a un exemple parfait, c'est un quelqu'un qui on, est, on a eu un article dans le Guardian. D'accord. Euh, c'est un journal anglais national et, et qui était euh, supporté par un, un reviewer, comment dire, un, okay. un critique de nourriture, mm -hmm. Jay Rayner. C'est un des plus gros en Angleterre. Il nous a supporté pour dire écoute, il y a ce, ce milkette. Alors c'était un super pub pour nous et on a joint dans le main, bien sûr, on a, on a vendu beaucoup. Mais on voyait les noms, on les envoyait chez eux, ils essayaient, après ça, ils en commandaient quatre pour leur famille, et puis après mmh. ça, on voit, c'était comme un, un arbre, et puis après ça, on voit le, le nom de leur famille, ils en commandent deux ou un. Alors, on, on savait que les gens aimaient.
1: Ah, tu voyais ceux qui aimaient, ah, bah oui, parce qu'ils voilà. rediffusaient autour d'eux, ils faisaient du bouche à
0: oreille. Et ça faisait du bien, parce qu'au moins on sait que c'est pas que Cambridge. Mmh. Même si Cambridge, c'était bien sûr notre, ça, ça faisait 60% de notre marché, C'est 40%, ça, ça nous permettait de savoir que... Il y, y a de la demande pour de la flemme cuche. On est... Et mmh. puis, le, le côté pour nous, les prix, on n'est pas cher. On n'est pas cher, on est accessible, on est bon, on est légère, on plaît plus aux femmes que aux mecs. C'est bien aussi. C est, c est, on a appris ça là-dessus aussi, euh, quantitativement. On a appris beaucoup. On a appris beaucoup et ça nous a renforcé le, le, le concept pour, pour la prochaine prochain étape.
1: Ok, bah, écoute, super. Alors, je vois l'heure qui tourne. On est déjà euh, quasiment à la fin de cet épisode. Quoi, ça va vite Pour une dernière question avant qu'on qu passe à la conclusion. Euh, du coup, c'est quoi la suite pour euh, Amélie Restaurant et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: euh, bah, La suite, c'est en espérant que tout se passe bien. On aimerait bien avoir euh, trois units à la fin de cette année. D'accord. Euh, alors, on, est, on sera quatre. Et puis, nous, notre, notre mission, notre... Euh, notre goal, c'est vraiment de, de... Même si on appelle ça skinny pizza, on ne va jamais s'échapper du nom flamme C'est um, mm -hmm. mettre le mot flamme au au ce produit dans la langue anglaise. On aimerait bien mm. comme pizza, c'était dans les années 60. Comme sushi, c'était il y a 20 ans. On veut que ça, ça devienne un, un produit connu en Angleterre, un autre façon de manger qui est plus sain, qui est plus rapide, qui est beaucoup mieux qu'un pizza. C'est ça, c'est notre goal. Alors, ça, c'est à prendre. Ça va pas se faire en six mois, mais.
1: Ouais, alors, question du coup par rapport à ça, parce que tu as dit d'ailleurs tu as entrepris avec ton père. Alors, déjà, moi, une première question qui me vient, toi, c'est est-ce euh, que c'est facile ou pas, tu vois, d'entreprendre avec son père Donc, ça, c'est un sujet. Et, et de deux, c'est tu veux démocratiser la flamme queuche en Angleterre. Euh, comment le prennent, tu vois, les Alsaciens ou les, les marques, tu vois Est-ce qu'elles est qu voient ça d'un mauvais œil Ou au contraire, ça pourrait être des. Des personnes qui vous aident, qui financent, tu vois, avec des fonds. Enfin, je sais pas. C'est quoi le,
0: le, le plan là en, en, en quelques minutes Je pense que c'est côté positif. Déjà, je, je répondrai bon, très avec mon père euh, après. Mais le côté euh, notre fournisseur, il, il... parce que comme les bases, c'est pas nous qui le faisons. Euh, hmm. C'est super spécial les bases. Euh, on a un fournisseur en Allemagne. C'est le, le fournisseur du monde, des, le plus connu, juste pour les bases. Et on a l'exclusivité le, le, pour le l'Angleterre. Ah d'accord Voilà. On a eu euh, quelques entreprises de pizza et de flamme qui sont déjà venues pour essayer le produit. Euh, ils aiment beaucoup. Les Alsaciens, on veut rester super traditionnel aussi avec l'authentique. On n'est pas là à changer l'authentique. L'authentique, c'est vraiment la base. Mmh, elle ne bouge pas. On... Elle bouge oui, pas. Okay. Et puis, ils viennent pour ça. On a des Alsaciens qui viennent. On a du vin Alsacien. On veut vraiment pas bouger sur ce côté-là. Et puis, en fait, c est, c est, ils en ont créé. C'est le meilleur. Alors, on ne va pas changer ça. Ouais. Alors, <rire> euh, alors c'est plutôt supportif. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Non, ce n'est pas, un, pas une flemme une cuche ou ce n'est pas un pizza, etc. etc. » Mais malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, on est là pour survivre. On est là pour créer un concept. On doit écouter le marché. Mm. Euh, et c'est ce qu'on ce qu fait jusqu'à maintenant. ça travaille avec mon père, c'est super. C'est cool. Mais ça travaille avec son père, c'est… <rire> il, il y a des ups and downs. C'est oui. <rire> le... Je suis assez têtu, moi. Alors, j ai, j ai... Et puis, euh... on s'entend très bien. Il me comprend très bien. Et moi, je lui comprends très bien. Je pense que c'est pour ça qu'on est... qu travaille super bien ensemble. On a toujours, hein, comme père et fils, toujours, il y a toujours des, des discussions, spécialement en business. Il a l'expérience. Il a eu des restaurants. Il a l'hôtellerie. Il connaît. Il connaît. Oui. Moi j'aimerais bien faire des erreurs euh, aussi, alors il y a côté d'apprentissage, mais euh, c'est mon mentor, mon père c'est mon mentor, je, je lui écoute et je, je, je peux passer du temps avec lui, c'est ça le, le côté le plus sympa c'est en fait, sachant que j'ai pu faire quelque chose avec lui et que ça marche, et puis on, on, on peut se blairer, on, je, je le vois tous les jours, je, vois tous les jours je suis super content de le voir, on s'entend super bien, c'est euh, mon père, c'est mon pote, c'est mon mentor c'est tout c'est beaucoup plus je sais qu'il y a certains enfants et parents qui disent putain, on pourrait, pas, on pourrait pas faire ça mais euh, pour moi je suis super content de le faire et puis c'est euh, on apprend tellement avoir un mentor comme ça qui est passé qui est passé, et puis en fait il a eu plus dur parce que mm. il a vécu euh, il, a, il a passé sans, sans la langue euh, c'est incroyable et puis, on apprend beaucoup, on apprend tout le temps.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, ravi de voir cette, cette belle histoire, tu vois, père-fils. Alors, il est temps de conclure. Avant ça, il y a, il y a, il y a deux questions que je te poserai euh, et je te laisserai après euh, euh, tranquille. La première, c'est ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: um... Bah en fait, moi je me suis jamais appelé à entrepreneur, c'est la première fois aujourd'hui que j'ai entrepreneur. Personnellement, je 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 me considère pas comme un entrepreneur parce que entrepreneur c'est quelqu'un qui crée quelque chose super différent. Moi je mm -hmm. ça je, je veux bien dire que j'ai ramené la, le, le on a essayé de ramener le concept Flamencus ici dans le, le Lucas et puis on a on, on prend un risque énorme mais on n'a pas je pas créé Facebook. Euh, je, 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 personnellement je ne sens pas que j'ai créé quelque chose différent j'ai un restaurant je suis dans la restauration euh, les bases restent la même on est là pour donner une expérience au, au client et puis le, le, le client c'est le roi alors sur ce côté là je ne sais pas trop euh, entreprendre c'est la même réponse c'est créer quelque chose que, qui est tout à fait nouveau je pense c'est ramener quelque chose au marché qui change le système de faire des choses le de, de système de vivre Presque. Ça, c'est mon impression d'un entrepreneur. C'est te disrupt, on appelle ça. Et toi, en... c'est ce que
1: j'allais dire. C'est que tu vas, en fait, pour toi, t'associer entreprendre finalement à la disruption. Voilà. Et t'as l'impression aujourd'hui de ne pas être entrepreneur alors que. Tu, tu, tu l'es hein, tu peux mais le dire aujourd'hui
0: le, le, le ben de j'aimerais bien j'aimerais
1: bien mais toi pour toi ok c'est tu pousses le, le curseur très loin dans, dans l'extrême de euh, si, être entrepreneur égale euh, di disruption quoi ok euh, et donc et pour nos, nos, nos chers auditeurs et auditrices qui euh, écoutent cet épisode tu aurais quoi comme dernier conseil tu vois, à donner pour celui qui veut se lancer alors, que ce soit dans la restauration ou pas, tu vois, mais celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, toi, alors, tu l'as fait avec ton père, euh, tu as vécu dans plusieurs pays, enfin, voilà. Euh, tu as vécu des hauts, tu as vécu aussi le Covid avec euh, bah, une remise en question hein, du business. Euh, ce Serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, euh, tu vois, euh, qui vient, euh, par exemple, manger une flamme que chez, chez toi et qui dit, j'ai envie de monter ma boîte Tu dirais quoi Ce Serait quoi le conseil que tu donnerais
0: euh, Je pense que c'est assez cliché, mais, mais c'est vrai, c'est vraiment de... de... Si, si, on, si on y croit vraiment dans le produit on y croit vraiment dans le concept comme tu as dit, il y a des hauts et des bas il y a, il y a beaucoup de bas c'est super dur et il y a des jours euh, même des jours qui durent des semaines on se dit en fait, est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'on est est qu continue est-ce que ça vaut le coup on, on perd la motivation, on perd la créativité mais ça part ça part et puis on, on y continue on, et on on, on, on se met là on, we, we never give up mm. on jamais et puis on, y, y, ça commence à venir, ça vient et puis il y a les positifs, les positifs ça commence à venir après je pense qu'avec beaucoup d'entrepreneurs de, et même mes amis aussi on se disait, on savait que ça allait être dur on savait que c'est pas facile d'ouvrir un business mais je pense qu'on n'est jamais préparé on est jamais préparé de, de voir comment c'est dur en fait le, le, ouais, le, donc on l'a pas vécu euh, de,
1: de s'en rendre, rendre compte
0: voilà, euh, ok, je comprends, ouais, bah c'est never give up. up.
1: Never give up, ok, euh, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ce conseil et puis il fait euh, clairement écho à, à la raison d'être hein, de, ce, de ce podcast qui est euh, bah, simplement de contribuer à, à aider les entrepreneurs soit installés, soit en devenir, tu vois, à, à jamais lâcher ou à se rendre compte de ce que c'est que l'entrepreneuriat avec ses hauts, avec aussi ses bas, hein, c'est la réalité euh, euh, de l'entrepreneuriat. Euh, un grand merci à toi. Alors, oui. pour tous ceux qui souhaitent euh, se connecter avec toi, donc euh, Alexander Crepi, C-R-E-P-Y, C -R -E -P -Y, euh, sur LinkedIn, donc ils peuvent rentrer en contact avec toi pour, pour échanger. Euh, ceux qui veulent tester euh, les flammes Coach, donc euh, bah, rendez-vous à Cambridge ou sinon sur le site amélie-restaurant-au-pluriel.co.uk. Vous pourrez euh, commander. Alors, est-ce que tu livres la France Non, pas encore
0: Non, malheureusement, non, non. Je peux livrer okay, les vases. Bon. Mais on peut les acheter en France.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, voilà, peut-être une évolution à venir pour, euh, pour nos, nos auditeurs euh, basés en France. Euh, je sais qu'il y en a euh, quelques-uns qui sont euh, basés aussi euh, au UK, donc euh, bah, s'ils si écoutent hein, avec euh, grand plaisir, euh, ils peuvent se rendre sur, sur ton site web. Merci à toi, merci aussi à vous, euh, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, vos messages publics, vos messages privés, vos propositions aussi euh, de, de, de personnes hein, à interviewer. Je dois dire que je ne m'attendais pas au succès euh, tel de ce podcast avec bah, plusieurs demandes chaque jour. J'essaye de, euh, de suivre le rythme. Euh, J'essaye voilà, de, de pouvoir toujours avancer sur, sur le sujet. Euh, J'essaie aussi de répondre à tous ceux qui, euh, qui me contactent. Euh, un grand merci donc, pour votre fidélité. Euh, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.